0: Sveiki gyvi malonus, Laisvės TV žiūrovai, žiūrovės, smagu su jumis veikiantis pirmą kartą, aš Rydas Jesulionis, o šiandien karštose keidėse kalbėsime apie tai, kas vyksta Lietuvoje, ar įmama gniaušti žodžio, laisvė, cenzūros apraiškos, vyriausybės sunaikino įrašą, kuris svarbus, žiniasklaidai, Seimas nori keisti LRT formavimo principų, sakoma, kad jie politizuojami, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis Seime kalba apie interneto žiniasklaidos reguliavimą. Ar valstiečiai imasi cenzūros? Mūsų pašnekovė šiandien Seimo Teisės Teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Šilinskinė, sveiki gyvi, ponia Agnė. Labai. Ir taip pat interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskinė, sveiki gyvi, ponia Aistė. Pone Agne, aš pradėsiu gal nuo tokio klausimo jums bendro. Turbūt kiek paskaitai dabar komentarų, apžvalgininkų visi mini, kad uh, susidaro įspūdis, jog tendencija, valdžios tendencija yra iškirsti žiniasklaidą, prispausti ją, kažkaip pasiaurinti žodžio laisvės ribas. Ar jūs priimate tą tokį įspūdį, tą susidariusią tokia priešpriešą, ar norėtumėte ją pakeisti?
1: Iš tiesų, ta priešpieša labai yra keistai sugeneruota, tikrai nematau tokios tendencijos, kuris sakytų, kad mes bandome kažką riboti, tarkime, šiandien mes kaip komitetai buvome informuoti, kad mūsų posėdžių transliacijos tampa viešas ir, ir tie testavimai yra padaryti. Netgi dar daugiau mūsų klausimai, tai yra darbiniai susitikimai, jie tampa vėlgi YouTube naudotojams visiems vieši. Tai bus matoma ne tik kaip svarstama komitete, bet matoma ir tai, kaip vyksta tie darbiniai pasitarimai dėl teisės aktų rengimo. Šitą plinkybę kažkodėrinai liko nepastebėta. Man tikrai yra labai apmaudu, kad yra daug... Manipulacijų dėl LRT išvados, tiesiog matant pasiūlymus, bet nežiūrinti tą pusę, kaip tie pasiūlymai gimė, nes iš tikrųjų tyrimas atskleidė labai daug skandalinkų dalykų su viešaisiais pirkimais LRT, su to, kad ištisi padaliniai, kurie buvo tarkim, atsakingi už biudžeto funkcijų prižiūrėjimą, už išvadų teikimą, kad yra pirkimai darome ir investicijos virš 30 tūkstančių eurų, tie ištisipadaliniai keturis ar daugiau metų yra, iš esmės, nevykdę savo funkcijų. Tai būtent na, tokioje nepriežiūros aplinkoje, kad LRT taryba, tiesiog, kaip ponas Pečiulis aiškino, liūdydamas komisijai, sakė, mes esame humanitarai, mes nemokame skaityti sąmatų. Ne? LRT taryba iš vienos pusės nei, na, nevykdė priežiūros. Generalinis direktorius nereikalavo išvadų, kitas padalinys nieko neveikia, ne išvadas, kurias turėjo teikti dėl biudžeto panaudojimo, keturis metus neteikė. Bet Kai... niekas
0: negalėjo pasakyti, kad LRT veikla kaip nors politizuota, o dabar tarybos formavimo principas keičiamas, ar ne yra pakeisti jį, kad išnyktų tas... Persidengiančių, prasilenkiančių kadencijų principas, kai politikai negali paskirti į tarybą žmogaus, kol jie eina pareigas.
1: Aš tiesiog, mes kaip komisija turėjome duomenis apie LRT tarybą, kurių iš tikrųjų neskelbėme, tiesiog suprasdami, kad na, konstitucija neleidžia riboti politinių partijų priklausomybės, Ir kartu nepriklausomybės taryboms, valdyboms ir taip toliau. Toks apribojimas, ta prasme, yra teisėta, kad partiniai žmonės būtų tarybose, tarkime. Ir pagal tai, ką mes turėjome tą vidinį informaciją ir iš registrų centro, ir iš specialiųjų tyrimų tarnybos, mes matėme ir žinome, kad ir dabar taryboje yra, iš esmės, politikų dar daugiau skiriant tuos žmonės į tarybą. Jie tuo metu buvo kai kurių dabar jau opozicinių partijų tarybų nariai, ne, politinių valdymo organų nariai buvo paskirti LRT tarybą. Mes sakome, kad dabartinė taryba nepolitizuota. Ne Kitas Bet narys blogas dirba... blogas
0: principas, kai Seimas, tarkim, skiria tuos tarybos narius baigdamas savo kadenciją. Ir tada negali pasiskirti savo palankaus, būdamas valdžioje tarybos narė. Aš paklausiu,
1: kaip buvo daromas tos besislenkančios konstitucinio teismo, Lietuvos banko valdybos kadencijos, vertybinių popierių, vėlgi ten įvairių komisijų kadencijos, kada buvo kaip tik sakoma, jeigu politikai, nes konstitucinį teismą taip pat formuoja politikai, to nenuginšysime, tada buvo sakoma, kad jeigu politikai po vieną narių palaipsniui Labai aiškiais intervalais integruoja naujus narius konstitucinį teismą. Mes kaip tik išvengiame hiperpolitizavimą. Ta prasme, vienas Seimas skiria nuosekliai, kitas Seimas skiria, vienas prezidentas skiria, kitas skiria. Kas yra įvykę su LRT taryba, tai urmų yra skiriami ane, keturi nariai iš vieno politiko, Urmų yra skiriami kiti nariai iš kitų politinių sistemų, o ne, šiuo atveju kalbėtumėm apie leidimos leidžiamosios valdžios. Ir to tokio palaipsnio kintamumo iš tikrųjų nėra. Vėlgi geri vadybos principai, jie sako, kad jeigu mes tokius kolegialius organus keičiame, juos reikia keisti palaipsniui, nes tada žmonės naujai atėjo, įgyja naujus darbo įgūdžius, o ne iš šalies, tai prasme ta institucija netgi nusekliau veikia, jeigu nėra palaipsniškai keičiama. Tai šiuo atveju, kai daromas konstitucinis teismas, sakome, kad, na, tas nuoseklus skirimas yra gerai ir depolitizuoja konstitucinį teismą, bet kada mes kalbame apie LRT, kažkodėl atsiranda toks stebuklingas argumentas, kad dabar LRT bus taip stebuklingai supolitizuota. Nes taip, aš sakau, ir jinai dabar yra politizuota, ten yra politikai, kurie iš esmės dirba priklausantis politiniams partijoms. Vienas iš LRT tarybos narių labai ilgai leido socialdemokratų laikraštį, aš nežinau, ar dabar ten yra redaktorius. Tai, tai šiuo atveju, nu... You know tas nuogastavimas, aš nematau, iš kur jis atsirastų. Kitas dalykas, mes LRT tarybos naują formavimą kalbame, kad jisai prasidės, kai pasibaigs esamos tarybos kadencija. Tik, kad čia aš tai, patildys, kiek metų? 22 metų.
2: kadencijos, nes ten terybos tai, tai, kai
1: baigsis prezidentės kadencija, mhm. prezidentės deleguojami žmonės bus skiriami kitą tvarka, kai Seimo kadencija bus, bus skiriama vėl tvarka. Mes pasakėme, aiškiai, kad kai bus skiriami Seima nauji žmonės, tai biros bus 22 metai, tai tikrai ne mūsų kadencija jau bus, ane? bus kažkoks kitas Seimas, turės būti skiriamai vienas iš opozicijos, vienas iš pozicijos, ane? kad vėl išlaikytumėm tą Seimą esančių jėgų pusiausvyrą. Tu man
2: pasakykit, kur yra politizavimas.
0: Pone Aistė, kaip jums reagėsi? Nu,
2: aš iš tikrųjų noriu pasakyti, aš sutinku su pone tą prasme, kad iš tikrųjų man atrodo svarbiausia, kad nebūtų skiriami politinių partijų namai, nariai, kurie yra susiję politiniais ryšiais su viena, ne, visiškai net nesvarbu, ar opozicija, ar mhm. pozicija, ar ten, tarkim, tarnautojai kažkokios institucijos. Svarbiausia, kad politikai skirtų nepriklausomus specialistus. Tai va čia yra svarbu, kad ta žmogus, kurį skiria, jisai būtų tikrai kažkokia sritimi susijęs su Ta veikla ar valdyba ar taryba, čia visiškai nesvarbu, kaip mes pavadinsim, kad jisai būtų specialistas, ar jisai išmanytų, tarkime, jeigu apie LRT tarybą kalbam žiniasklaidos srityje, ar reklamos srityje, ar jisai išmanytų finansus, ar visuomenės informavimo teisė, ir kad jisai būtų nepriklausomas specialistas. Svarbiausia, kad neskirtų partinių narių, kurie yra susiję partiniais ryšiais ir dalyvauja politiniai veikloje. Jeigu skira, tas įstatymė bus įtvirtinta, kad nepriklausomų specialistus ir net apibriešta galbūt pagal patirtį visuomenės informavimo srityje. Valsčiai radomose įmonės
0: irgi turėtų būti daugiau valdybose nepriklausomų narių. Bet girdime, kad tie nepriklausomai nariai kartais skriviami.
1: Vienavos skurduose, pavyzdžiui,
0: tiek? skirtas nepriklausomas narys. Varstai Žalių Sąjungos Partei, priklausantis narys, o jūs minite. Lietuvos geležinkelių nepriklausomus? Narys.
1: Na, ten jeigu pasižiūrėtumėte, aš tiesiog sumačiusi schemas pagal partiškumą, kaip atrodo Lietuvos gėlėžinkeliai, tai įspūdingai atrodo iš tikrųjų. Bet ten jau yra kitos partijos paminėtos. Bet kas yra vėlgi svarbu jau žiūrinti konstitucinę teisę, tai konstitucinis teismas, kada buvo diskutuojama dėl savivaldybių, yra atstovų vyriausybės apskrityse ir vienu metu buvo bandoma padaryti, kad jie nebūtų politinių partijų nariai, tai konstitucinis teismas pasakė, kad narystės apribojimai kažkokios organizacijose, taip, taip. gali būti tik nustatyti Konstitucijoje. Tai kadangi nebuvo apskričių, apsitovams apskritise nustatyta konstituciją, buvo pasakyta, kad taip negalima daryti. Konstitucija nėra parašyta, kad valdybų nariai negali būti partinės. Tai yra partinės asmenys. Tai vėlgi nu mes susidūrėmės šiuo atveju su Konstitucingumo klausimu.
0: Kaip spresite dėl LRT šitą klausimą dėl LRT Tarybos ir paskui valdybos formatai. Tai
1: šiuo atveju, kalbant apie valdybą, tiesiog yra manytina, kad tikrai turi būti institucija, kuri vykdo tų profesionalų atranką, nes įstatymas nustatys kriterijai, kad valdyboje, kuriai patitenka iš esmės valdymo funkcijos, atskirtos nuo tarybos, kuri turės ten misijos priežas funkcijas. Turės būti teisininkai, ekonomistai, na, žmonės, kurie negu militarai, kaip ponas Pečiulis sakė, apie tarybą, be žmonės, kurie išmano ekonomiką ir geba tvarkyti 40 milijonų eurų biudžetą. Tai natūralu, kad tuos asmenys, tam tikrą kiekį, atrinksta pati prie vyriausybės esantį institucija, kuri atrenka bet kokioms kitoms valstybės įmonėms ir tą atrinktą žmonių kiekį, patikrinus ar jie atitinka reikalavimus, pasiūlys tarybai ir taryba iš tų žmonių jau rinksis valdybos narius. Tai ta prasme, taryba, LRT taryba aš omenyje, jinai turės tikrai pakankamai didelę diskrecijos laisvę pasirinkti iš to, kas yra atrinka.
0: Atpartiniai žmonės taip pat galės būti, ar ne? Valdybui, Bet atpartiniams tai...
1: žmonėms yra neuždrausta ir dabar būti, ir taryboje LRT, bent jau kiek man teko matyti dokumentus. Tai tokių žmonių yra. Nu, bet vis tiek tikriausiai
2: sutinka, ponia Agne, kad aktyvus politiniai veikėjai Suprantu, ar, taip, ar partijų. nesvarbu. tas dalykas, kol... kur socialdemokratų
1: redaktorius sėdė LRT taryboje, tai yra tikrai nesusipratimas. Lygiai kaip mano manimu nesusipratimas su dabartinė sudėtimi yra, kada žmogus turintis akcijas portalų, ne vėlgi dirba LRT taryboje. O kai su
0: valstiečiais, valstiečiais tai susiję, kai Jonovos grūdų nepriklausomas... Valdybos narys yra partijos Esi, narys. Bet
1: yra aktyvus narys. Ir aš tiesą sakant, to žmogaus visiškai nežinau. Kitas dalykas, ar skiriant yra teisėta Klausti partiškumą. Ne, tai aš vėlgi jau, dėl asmens duomenų apsaugos dėčiau labai
2: dėlį klaustukų. Ne, čia man atrodo yra tam tikri etikos dalykai. Tai partiškumas, nes nei vienam žmogui čia iš tikrųjų konstitucijoje nurodo, kiekvienas žmogus turi teisę priklausyti partijai ir tai nėra tame nieko. Ir būti nepriklausomas
0: valdybos, tarybos bet, narys.
2: Tai man atrodo, pats priklausimas kažkokiai politiniais sroviai, jisai dar tikrai nieko nesako. Čia mes kalbam apie žmogų, kuris yra aktyvus jau politikoje pačioje, ar jisai yra tarybos narysai, valdybės, ar yra įmonarys. Ar jisai, jisai užima kažkokią... Yra ne, išdininkas taip. ar užima kažkokią poziciją. Ar tas žmogus yra pasyvus Tiesiog, nu, turi pažiūras. Taip, tai mes dėl pažiūrų negalim žmogus eliminuoti. Bet mes negalim jau tam, kas yra jau užsiemo politinė veikla. Taip, taip. kažkokiu tai lygmenų. Tai čia tikrai, man atrodo, svarbu, kad įstatėme tas kažkokius ribojimus numatyti ir... Tikrai dar ką noriu pasakyti į tą dalį, kad aš vis tiek kažkaip noriu tikėti, kad nu, dabar čia yra tik tai siūlymui tos komisijos ir aš tikrai svarbiausia, kad tas dalykas būtų išdiskutuotas su, prieš priimant galutinius sprendimus, nu vis tiek išgirsti būtų ir sektoriaus. Argumentai ir sektoriaus lūkesčiai ir būtų kažkokie tai klausimai, nu, svarbiausia, kad būtų ta diskusija ir rastas tas uh, protingas sprendimas.
0: Viena diskusija išnyko kažkur, tai įrašas tos diskusijos jau yra ištrintas ir kaip šiandien gavome dar patikinimą iš vyriausybės kanceliarijos, jis nebus, nebus bandoma jo. Atkurti, ponės Širinskimis, paminėjote, kad Seimas atverė savo komitetų posėdžius, filmuoti, jie bus pradėti, ar ne, jau pradėti. Ir klausimai tiesiogiai galima bus jų stebėti jos internete. O vyriausybė, štai visokiais prisidengdama aktais, teisės aktais, ne tik neviešina paprašė žurnalistams, bet ir naikina tos įrašus. Kaip Aš,
1: kiek suprantu, tai vyriausybė pagal tą tvarką, kuri yra dabar dirbo jau kokias keturias ar penkios vyriausybės. Ir anksčiau tiesiog tokio klausimo nekildavo, ne, ir žurnalistų tokio susidomėjimo nebuvo. Tai jeigu vyriausybė matys, ir manau, kad šiuo atveju tikrai yra matoma, kad yra susidomėjimas, tai greičiausiai jis savo tvarkas, pakal kurias gyveno, jis peržiūrės. Lygia nebuvo užklausimo, ne? nes paprastai normaliai žurnalistai ateidavo komitetų posėdžius, įsitant filmuodavos ir darydavo, ką norėdavo. Dabar aš suprantu, kad kai kurie jūsų kolegos nori gyventi. Jie, <svien> tavis <svien> mėg, jie laisvai galėjo būti. Aš Žurnalistų, suprantu, kad kai kurie negali kolegos... Visų negali visur apieiti, nori kai kurie gyventi patogiau ir tiesiog turėti, na, įrašą, kurį galėtų išsikirpti ir susitvarkyti. Atsirado tiesiog įseima prašymą Ir kaimo reikalų komitetą, ir pas mus buvo prašoma, ir sveikatos reikalų komitete, kai dirba buvo prašoma. Tai naturalu, kai gauni prašymus, nepradedi galvoti, kad nu vienas kitas galbūt tada padarykime taip, kad na, nereikėtų atsakinėti tuos paklausimus ir dėkime į eterį, YouTube e visų bendrą nuosavybę, nes tų, kurie ten studentai gal norės pasiklausyti, kaip jam įdomus ten dalykas ten yra svarstoma sėme, ir baigiant žurnalistu, kuris bet kada galės patogiai pasijimti. Tai čia tiesiog na, atsiranda tam tikras iššūkis, atsiranda poreikis ir atitinkamas sprendimas.
0: Paneistė, jūs buvo tame vyriausybės pasitarime, kuris dabar tapo spekulacijų objektų, nes mes nežinome, kas ten tokio buvo pasakyta, kodėl buvo sustabdyta ministro susiskimo ministro Roko Masiulio iniciatyva žiniasklaidai atverti registru centro duomenis. Kas ten tokio vyko?
2: Nu. Aš jau daug, daug kur sakiau, kad iš tikrųjų premjeras kėlė klausimą, kodėl žiniasklaidai reikėtų sudaryti išimtinės sąlygas, nes žiniasklaida taip pat yra verslas, kodėl šios profesijos atstom reikėtų sudaryti išskirtinės sąlygas, gauti registru centro duomenis. Na nu, ir iš tiesų, kaip sakyt, ta gal emocija, tonas buvo šiek tiek aukštesnis, kilstelėjas ir įgavęs pats visas posėdis tokį gal šiek tiek, Aukštesnė tonacija. Taip, bet iš tikrųjų pagrindinė mintis, kurią daug kartų kėlė premjeras, tai kodėl reikėtų žurnalistus, žurnalistų profesijos žmonės išskirti ir jiems sudaryti prieigą nemokamai gauti tos duomenis. Tai aš ten dalyvaudama, kaip ir visą laiką, kaip prastai dalyvauja interesuotų pusių atstovai, jie išsako savo poziciją, tai aš premjerui ir kitiems ministrų kabineto nariam bandžiau išaiškinti, kodėl, nes tai yra netipinis ne, ne verslas, šimtas metų mokslo, mokslininkų yra įrodyta, tai yra verslas turintis misija. Ir turi visą laiką balansuoti, kad kitaip žurnalistai negalės savo profesinės pareigos atlikti, kas numatyti ir visuomenės informavimo įstatyme, kad jie turi būti tikslus, o kaip jie bus tikslus, jeigu jie neturės galimybės patikrinti duomenų. Ir kad šiuo atveju, ta prasme, reikia ieškoti protingo sprendimo, nes nu tie duomenys tikrai negali žurnalistai klausti nei dėl savo asmeninių reikalų, nei dėl savo giminių, nei dėl privačių asmenų, tiesiog jie tik tai, kas susiję su viešais asmenimis, viešais finansais, viešais viešomis taigomis ir panašiais dalykais. Tai apie tai ir vyko diskusija, mintis ir buvo tokia, galbūt tas emocinis tonas ten tikrai buvo šiek tiek aukštėlės. Premjera
0: nervina, taip? Žurnalistų no, teisė man sunku gauti informaciją?
2: už premjerą, aš tikrai nenorėčiau komentuoti emocinių dalykų, nes aš tikrai iš patirties žinau, kad mes visi, galbūt, ar būdami netakoje išlipę, ar galbūt iki galo neturėdami visos informacijos, mes kartais Kaip sakyt, pasikaršiuojam, ko paskui iš tikrųjų, kai susirenkam visą informaciją ir ir tikrai taip negalvojam. Tai aš įsivaizduoju ir tikiuosi, kad premjeras, jisai, kai grįži iš savo vizitų Japonijoje, jisai tikrai yra laiko ir paaiškins ir visuomenį ir žiniasklaidos bendruomenį, ten visas aplinkybės to posėdžio ir, ir pats atsakys už savo žodžius. Tai... Aš tiesiog tokį bendrą vaizdą, kaip aš jį mačiau, galiu nu o jau premjeras ir, ir savo veiksmus tikrai turėtų pat spabaliti. Kitą dieną
0: po to žurnalistai Kreipėsi prašydami to įrašo iš karto gavo iš premjero stovo spaudai Tomo Biržinsko tokį atsakymą ne duosime. Ir dar kitą dieną, sakoma, šitas įrašas buvo sunaikintas dabar pasirodė tokia vėl versija, kad tai automatiškai įvyko. Jūs suprantat, kodėl būtų norėjęs premieras tą įrašą slepti.
2: Nu, žinot, Aš nesu premjeras ir negaliu už jį atsakyti, nes mes kiekvienas sprendimus darom, pat, darom pats. Aš tikrai manau, kad ministrų pasitarimuose nieko, kažko tokio slapto nebūna ir negali būti dėl to, kad ministrų pasitarimų darbo atverkės visos yra viešos. Medžiagatų pasitarimų taip pat dažnų atvejų būna įkeliama interneto svetainė ir ten yra kalbama tik apie įstatymų pataisos, kurios būna pateikiamos jau į viešą sistemą suderinti ir su visuomenė, ir su kito ministerijom ir tikrai aš tikiuosi, kad permastys ministrų kabinetas ir perimsta gerąją praktiką, kurią tikrai neliko nepastebėta, noriu pasakyti gerbiamai Agnį, kad tikrai neliko nepastebėta, kad Seimo komitetai iš tikrųjų darystas tiesioginės transliacijas ir tai yra labai geras pavyzdys ir aš tikiuosi, kad ir vyriausybės kabinetas permastys ir įsivestą pačią praktiką, kad ministrų Pastarimai, kurie vyksta iš karto po vyriausybės posėdžių ir kur aptariami pagal viešą darbo atvarkę, nu, iš tikrųjų tik įstatymų projektai, kad nu, ten tikrai neturėtų vykti kažkokių slaptų dalykų. Nu, ir čia yra didelė pamoka, man atrodo, mums visiems, kad argumentai už uždarų durų ir argumentai... Prie atvirų durų jie sutapti. Taip, nu iš tikrųjų, statymų projektai turi būti priminėjami tik tai dėl tokių argumentų arba nepriminėjami, kuriuos mes visi galime iškomunikuoti viešai ir, ir įtakoti. Kažkokie jau slėpi, vadinasi, subjektyvus nusutikit, po Agne, argumentai tikrai neturėtų turėti.
0: Po Agne, jums irgi tenka būti projektorių šviesoji, jūs esate įtakingas Seimo narė ir spauda turi jums dėmesio daug skiria ir įvairių būna, publikacijų ir, ir kartais kokių nors šmaikščių publikacijų jums suima koks nors nervas, noras pakovotis su žiniasklaida. jūs visada turite savo tą tokį jau išlaikytą savo neturima. charakterį?
1: Tiesok man labai apmaudu, kaip čia mes Lietuvos rytų turėjome paskutinį tokį incidentą, kada žurnalistai pradeda veržtis pas seniorą mamą į namus ir ten bandyti fotografuoti, tai aš tikrai, na, nesuprantu tokio elgės kada pradedami persekėti giminaičiai, aš jau nesakau, šeimos nariai, ir lendama ten, kur nuo savybė jiems priklauso, tikrai ne man. Tai, bet tai, kas yra susijęs su mano viešų gyvenimo, aš tikrai jokių problemų nematau dėl domėjimas, sėkmės kaip vertinate
0: Sauliaus skvernelio štai šitą Po na, man
1: teko, iš tikrųjų, kalbėti šito klausimu ir su ankstesnių vyriausybių nariais ir, ir vadovais. Ir na, jie sako, kad tokia praktika iš tiesų visą laik buvo ankstesnėse vyriausybėse. Tai kaip jau minėjau, kad jeigu buvo taip... Ir mes turime tą reguliavimą ir dabartiniai iššūkiai sako, kad na, reiktų peržiūrėti tvarkas. Tai manau lygiai taip pat, kad tos tvarkos bus peržiūrėtos. Seimas tas tvarkas sugebėjo peržiūrėti ir labai greitai... Praktika,
0: tos... kad žurnalistai kreiptųsi prašydami to pasitarimo įrašo ir po to jis būtų sunaikintas, aš net nežinau, tokia situacija.
1: Bet pratymas. ar kada pasitarimo įrašo? Aš iš tikrųjų, na, politikos gyvenimas sekiau, ne, ne tik šią kadenciją ir anksčiau, bet aš niekada negirdėjau, kad būtų kryptėsi dėl pasitarimo įrašų ir būtų kilęs kažkas arba jie viešinti kaip tokie. Tai man atrodo, bent jau mano atmintė, tai yra na, per šiuo... kokius aštuonis metus pirmą sąrašą. šiuo
2: atveju, gal žinot, kaip sakyti, yra ne tiek įrašo klausimas, kiek yra dar tokia neduoda. Ne, 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 gal nepatenkintų lūkesčių, matot, ne, ne, neištiesėtų pažadų klausimas, nes iš tiesų žiniasklaidos bendruomenės atstovams, ne man, bet žurnalistams, Tikrai buvo užtikrinta, kad jokių problemų nebus ir kad tikrai vyriausybė atvers tuos registrus žiniasklaidai. Ir, ir tikrai buvo iškomunikuota iš vyriausybės, reiškia, patarėjų ir, ir, ir ministrų kai kurių, kad tikrai tas bus prieš savaitę priimtas ir padaryta. Ir įvyko atvirkščiai. Ir tada visi norėjo išgirsti tuos argumentus, kodėl, jeigu, kaip sakyti, jau tikrai tuose susitikimuose su žiniasklaidos atstovų, jis buvo pažadėta kitaip. O kadangi tai vyko, ne posėdžio pasitarime, tada visi pradėjo klausti tų argumentų. Tai vėlgi aš ir pati komunikavau, kad negalima žadėti iš tikrųjų tokių dalykų iki galo neišsiaiškinus visos situacijos ir, ir, ir kaip čia jau ne formos, o turinio klausimas. Iš tiesų yra. Bet,
1: bet šiuo atveju, aš kiek suprantu, ten buvo ir teisininkų pastabas, aš tikrai nesigilinau tuos konkrečius projektus ir tikrai kartais būna, kad tos pastabos ateina paskutinę aš minutę. visiškai. Sutinku. Aš dabar bet, irgi išvažiuodama tiesiog pamačiau, kad dėl rydienos darbo atvirkės teisės departamentas yra perregistravęs pastabų, na viskas, tuos klausimus reikės išiminėti. Tai tikrai Aš
2: visiškai tikrai sutinku, nes ir man, jeigu reikėtų persakyti dabar teisės departamento vyriausybės pastabas, aš jų negalėčiau, nes jie patys jas teikė žodžių netraštu neturėjo pasirašę, nes ar fiziškai tarimas, nespėjo. Taip. Tai tiesiog čia, nu kaip aš labai tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad čia ir nu mes visi iš tos situacijos kažko išmoksim ir vyriausybė irgi pasimokys, kad nu reikia pirmai įsivertinti visą juridiką ir, tai, bėti žadėti, kai nežinai dar to įgyvendinimo plano. Tai čia greičiau ne tiek formos, ne dėl formos pasitarimo įvyko, bet dėl, dėl, dėl reiškiasi, va to, to. lūkesčių netitikimo.
0: Šiuo pat metu, šiomis dienomis, savaitėmis Teisingumo ministerija irgi naują įstatymo projektą, kaip suprantu, pradėjo derinti, kuris priverstų ištrinti duomenis apie žmonių kandidatavimą rinkimuose apie jų tas anketas, kurias jie pateikia kandidatuodami. Tai irgi susiaurintų žiniasklaidos laisvę nustatyti uh, žmonių politinės... Uh, biografijas, jų priklausimą, jų galbūt palankumą kokiam nors politinėms partijams. Kaip Jūs vertinat, kodėl Na,
1: Iš tikrųjų, paskata tam buvo naujasis reglamentas, esmens duomenų apsaugos, kuris tikrai sugriežtina, netgi ir prieš tai buvusia pakankamai griežta tvarka Europos Sąjungoje. Reglamentas yra visuotinai Europos Sąjungoje taikomis. Na, ir būtų toks retorinis klausimas. Tarkime, kandidatas kokiu 2000 metų rinkimuose nurodo savo žmonos vardą, vaikų vardus ir pavardės. Ar 2018 metais tų vaikų vardai ir pavardės, arba nukų vardai ir pavardės yra jau toks visuotinai žinomas dalykas Bet apie jis kandidatą. Jis nurodė tai,
0: tos duomenys. Bet
1: tai yra tų asmenų, asmens duomenys, kurie yra viešinami. Tai aš tiesiog, manau, poneistė daugiau žino, kaip jie varkai diskutuoja, nes jūs ten tą diskusiją turite. Bet jeigu tas žmogus iš 2000 metų kandidatų net neišrinktas. Šiuo metu, tarkime, aktyviai politikoje nedalyvauja, arba galbūt netgi mirės yra. Tai kodėl tada jo, asmens, jo vaikų asmens duomenis Jūs turi būti vieši? jos viešai, viešai. Bet vaikai nesutiko, gal jo tuo metu buvo pusės metų amžiaus. Kaip tada? Ar čia
0: vaikų teisą apsaugą? Kas čia, ponė Žilinskiai?
2: Nu, man sunku pasakyti, aš tai matot, tikrai nematau problemos tame, kad tie visi duomenys būtų atveriami, nes nu, vis dėlto jau yra 30 metų praėjo po nepriklausomybės ir aš suprantu, kai dar buvo 96 94 kada mes visi po geležinės uždangos dar nežinojom, kaip elgtis ir politikoje, ir kas tas privatus verslas yra, ir privatino savybė, ir koks šitas santykis yra, kas ta tave šardvė, kas privati, tai aš suprantu tuos laikotarpis, bet dabar jau yra praėjo 30 metų ir vis dėlto kuris eina jisai turi suprasti labai gerai tą dalyką, kad jis pasiryšta būti absoliučiai viešas ir, tarkim, Amerikoje, tai netgi einama su visa šeima. Taip, iš karto tu su visa šeima, su visa savo aplinkas sutari, kad tu pasiryšti, eit tvarkyti viešų reikalų, tarnauti visuomenį ir tu supranti tą iššūkį, kokį tu prisijami. Tai man atrodo, kad šiai dienai visi politikai, visi žmonės, kurie tam apsisprendžia, jie apsisprendžia, kad jie su visa savo šeima eina tvarkyti viešų reikalų, dėl to, visuomė turi teisę žinoti, kas bus tas žmogus, koks jo požiūris į šeimą, koks jo asmeninis gyvenimas, ką jis yra, pas, nu, kad juo galėtų pasitikėti, koks žmogus tvarkys mano viešus reikalus tuo metu, kai aš dirbsiu, uždirbsiu ir mokėsiu mokesčius, iš kurių jie mokamas atlyginimas. Tai aš asmeniškai tikrai nematau čia kažkokios problemos, nes jau lab, kad ir į praeitį, mes esam turėję kažkokių skundų, aš.
1: Bet aš kalbu apie bendrą mintį aš Europos Sąjungos ne, domenų
2: reguliavimo
1: ir tos europinės ten teisės būti pamirštų, ne, kas yra universali teisė. Aš, tarkim, ten su tam, žiūrint,
2: su tam tikrom išlygom, tarkim, nepilnamečiais vaikais. Ar tai aš ten, apie ką kalbu, aš nekalbu kalbom... apie politikus
1: pačius, aš kalbu apie jų šeimų narius, tą patį mano pavyzdę, nepaimkime, vaikas, kuris 2000 metais buvo nu pusės metų amžiaus, jisai ten fiksuotas kaip koks nors Jonukas X, tam tikro kandidato į savivaldybų tarybas vaikas, ane. Tai ar tai yra tikrai tas asmens asmens duomenų apie kandidatą, kuris yra taip reikšmingas, bet ar tikrai bus
0: taip atskiriami tie duomenys, ar nebus taip, kad mes per, saugodami vaikus, tai panaikinsime nifultuoti. visą tą informaciją apie jo kandidatą. Tai galbūt
2: ta diskusija, dar nėra iki galo pasibaigusi, ta kiek aš žinau, tas klausimas jie galo tikrai nėra dar išdiskutuotas, tai žinot, kaip ir teismus sprendimų iki skelbiami viešai yra nuo asmenim, kad vardų pavardžių ta nebūtų, bet tai kad kandidatas ten buvo vedęs ir turėjo Du tai Man tas yra normali informacija. Bet turėti
1: vaiką X, gero, gal vairdė, tai čia yra daug paprašiau sprendžiamas. Tai
2: klausimas, bet čia daugiau, kodėl yra svarbu, kad vis dėlto jeigu žmogus, kuris kažkada kandidatavos tam tikrą politinę partiją, nu, kad ir po dešimt metų, jis vėl noriu užimti kažkokią aukštą postą. Mes tarkim, turim žimot, mes turim, jie aš aš nekalbu apie kandidatų artimus. Bet čia dėl to nuosmenimo, dėl nepilnamečių vaikų, dėl sveikatos galbūt kažkokių ypatumų, kuri irgi ten turi skelti, tai be abejo technikusių tai nebejotinai, kad nuosmeninimas galbūt ir turėtų būti ir čia visiškai teisinga pastama.
0: Tendencijos dalis vakar, Seime, Ramūnas Karbauskas pristatydamas ten klausimą, kuris susijęs su Lietuvos radio ir televizijos komisijos įgaliojimais, jis sakė, kad internetinės televizijos yra Lietuvoje nereguliuojamos ir tai yra nauji iššūkiai mūsų tarnyboms. Suprask, Jis reikia reguliuoti. Po ne kokiu mes čia sulauksime irgi naujų iniciatyvų. Mm.
1: Tikrai nežinau iniciatyvų turinę, bet manau, kad tikrai reguliuoti reikia. Kalbant apie tą pačią LRT, mes turime ne, LRT radiją ir televiziją. Įstatymas tuo metu reguliuojantis juos apimė, tačiau tuo metu, kai buvo priimtas tas įstatymas, interneto elementariai nebuvo. Ir įvyko taip, kad LRT portalas dabar yra tiesiog nereguliuojamoje zonoje. Ir atsitinka vėlgi kitas dalykas, kad LRT kamele ir LRT radijoje reklama yra draudžiama, LRT portalas kaip yra nesureguliuotas, tai ne, kas nedraudžiama, tai yra leidžiama. Tai tokių situacijų, kurios technologijam pasikeitus atsiranda naujas visuomeninis santykis, kurį reikia spręsti, tai naturalu yra, kad, na, reiks kažkada priimti sprendimą, kaip yra su reklamavimu. dėl, dėl šito LRT.
2: Gerbima, tai mes tikrai tik pasveikintume, nes mes manom, kad tai yra palikta spraga ir patys taip. nesuprantam, kaip taip galėjo atsitikti, nes, na, nu vis dėlto, tai, būsimiems transliuotės tikrai gauna, sutikim, nemažus taip, pinigus. 40 tai. milijonų. Valstybės Tai yra dviejų didžiausių komercinių televizijų biudžetai kartu tai. sudėjus, vis dėl to tikrai lėšos yra nemažos. Tai. Ir dabar reiškia radijų draudžiama reklama, televizijų draudžiama, internete, kažkodėl tai jie gali veikti komerciniam sąlygom. tai, tai sutikys, Ir mes tai...
1: gali tuos pačius video filmus kelti. Jau į juos irų. Ir kad ir suprant, jau tikrai
2: lieka tokia, o kas galėtų paneikti, kad ten galbūt kažkokie teis resursai, atidirbsim per portalą ir panašiai, tai. ir panašiai. čia tikrai likia yra iš senų laikų, ir mes, nežinau, jau kiek metų tą klausimą keliam, kodėl jis yra neužlaug. Tai šitas pragatai taip turi būti sureguliuota. Bet, uh, Bet čia ne, ne šitas, ką jūs turėtumėte mintyti, tikriausiai visai ne, ne apie tai. Apie
0: internetinės televizijos, laisvės televizijos, kitus youtuberius arba tie, kas Vimeo skelbė savo turinį. internete apie tai. Jis buvo paklaustas ir sakė, kad tai yra iššūkis. Uh, Lietuvos tarnyboms ir kad reikia reguliuoti. Ir taip, ponia. Yeah.
2: Galbūt
1: jis tai grėsmės turėjo, aš tiesiog kiek suprantu.
2: Aš nesu taip detaliai įsigilinusi mm. į tą pataisą, nes ką dėl tikrai reklamos LRT, tai aš tikrai labai daug tikiuosi iš kultūros komiteto, kad iš tas praga bus užlopita. O dėl čia, tai aš manau, kad turėjo iš tikrųjų tokį dalyką, kad programos negali būti retransliuojamos neteisėtai. Taip, kai yra kažkas, kas kuria tą turinį, jį perka ir moka už retransliavimą, tai kad kažkas pasiema nemokamai ir retransliuoja, tai tokie dalykai turi būti užkardyti. Tai vat čia...
1: Čia mes speliojam, aš manau, būtų taisingas aš, aš taip manau, kad, jo, kad turėta
2: buvo tas minty, tai jeigu tikrai tas, tai čia aš nematau jokios grėsmės, kaip sakyt, legaliem turinio kurėjom internetinėse platformose. Taip. Čia yra tai, kad kažkas nevoktų kito turinio, kas kiti perka ir, ir netransliuotų jo Nelegaliai. Tai man atrodo, kiek mes, ta prasme, vat, esam girdėję šitų klausimų, tai man atrodo, kad čia buvo apie tai ir šiandien teko matyti ir naują į radio ir televiz... radio televizijos komisijos vadovą, tai jis irgi man užsiminė, kad čia turbūt jokios grėsmės internetiniam televizijom, kurios pačios laisvai kūrė ir... Teikia keturinį, kaip laisvės tavo, tikrai nieko tą pataisą neturi.
0: Stibėsi, mati tas pataisas toliau kaip jos judės, ar nebūs ten tokių dvi prasimybių, nes noras reguliuoti interneto žiniasklaidą, matyti, girdėti jisai Pone Agne, jūs nuo to, kad Seimas atsiveria ir komitetai, bent jau jų posėdžiai, bus filmuojami ir tie įrašai bus prieinami, ar ne. Bet jūs šiandien pradėjote parlamentinį tyrimą ir iš karto slapti posėdžiai. Kodėl?
1: Tiesiog yra toks reguliavimas. Mes turime laikinąją komisiją, kuri dirbs neišvengiamai ir suslapta informacija. Ir šiandien mes turėjome atvirą posėdį, jūsų kolegos galėjo būti, mes tvirtinamės reglamentą, ten valstybių paslapčių tikrai nėra, bet kada mes kalbėsime dėl tyrimo objekto, tai iš tikrųjų kalbėsime ir apie tą informaciją, kuris įmonariams yra žinoma pagal jų tarnybinės ar pagal, na, VSD ar kitų institucijų pateiktas pažymas, kurios yra įslaptintos, tai tokiu atveju mes tiesiog nebegalėsime rengti atvarų posėdžių. Tai šiuo atveju mes ir prie jūsų kolegų diskutavome, kad ten, kur bus įmanoma atribuoti ir kur mes gebėsime tiesiog, na, išvengsi netgi klausimų uždavime tam tikrų aliuzijų į tą medžiagą, kur yra prieinama slaptai, Tai mes tada darysime atvirus posėdžius, kur mes negalime išvengti dėja, posėdžiai bus uždari ir paskui išslaptinti. Iš tikrųjų, man pačiai dirbant laikinosiuose ir specialiosiuose komisijose yra tekia matyti ir tokių atveju, kada, na, asmenį masmenį užduodi klausimą ir posėdis yra uždaras, po to VSD sprendžia dėl išviešinimą, ar tavo klausimą įslaptina, bet atsakymą padaro viešų ir, ir tiesiog tada supranti, kad, na, Kartais ir su klausimu pasakyti. Bet, kaip aš supratau,
0: pati darbo atvarkė bus uh, uždaram slaptam posėdį svarstama?
1: Bus svarstami tyrimo objektai. O tyrimo objektai, kaip suprantame, yra generuojami ir šviešų šaltinių, ir šaltinių, kurie yra, siemanoriams, prieinami pažymų pavidalų, kurios yra įslaptantos.
0: Ir šitas tyrimas tokiu būdu pradedamas... Uh, Sutampa su visa, visa rinkimų kampanija, iki pat gegužės pirmosios jūs jį vykdysite, ar ne?
1: O kaip jūs įsivaizduojate, norint kitais metais pabaigti tyrimą? kokios tai trukmės turėtų būti, kad nesutaptų su treis rinkimais ir vienu referendumu. Ta prasme, praktiškai tyrimą reikėtų pabaigti gruodį ir tada sakytų, kad tempiamas tai netyrimas, kad pritemti prie Seimo rinkimų, kad diskredituoti kažką prie Seimo rinkimus. Ja, jeigu
0: pat pabaigą po metų ir baigtumėt savo išvadą, surašytumėte jau po visų rinkimu, nebeliktų rinkimų, nebeliktų spekulacijų, kad jūs laiko. darote uh, tyrimus, taip pat naudojate slaptumo uždanga tam kad galėtumėte beigti rinkimų kampaniją. Na, bet tai yra
1: tiesiog insinuacijos, nes lygiai taip pat, jeigu mes darytumėm ar kitų metų gruodį, ar dar kitų metų sausį, tada sakys, oi, Seimo rinkimą, ne, mes ne, ir ne, čia pradedam ruošti. Kitų metų ir rugsėjas
0: būtų idevus tai, variantas. Čia lygiai taip
1: pat galima sakyti, na, kad ta Majausko apkalta yra tarsi rinkimams, ne, nu, taip įvyko, kad Seimo narys turi problemų, ar turėjo problemų su nepilnametėmis, kilo Seimui registravo ne ir, ir užsiveda ta procedūra apkaltos, kur vėl turi tiesiog, nu, pagal procedūrą jau praktiškai rytoje turi turėti posėdį jo apkaltos pirmosios varstimus.
0: O kaip ta apkalą vyks, kaip jūs įsivaizduojate, kokie liudininkai bus apklausė? Tikrai
1: neįsivaizduoju, ką jau nuspręs apkaltos komisija. Tai yra tų žmonių, kurie bus paskirti tą komisiją klausimą.
0: Nes kol kas viskas remiasi tokiu Žmogaus, kuris nenori viešumos liūdėjimų. Bet yra
1: žurnalistai spėjo.
0: Ponestė, kaip jums reikia, tas vat slaptumas noras vis dėl to viešus bendrus reikalus slaptai svarstyti ir spręsti.
1: Bijau, kad ten, SGK posėdžių, nedaug buvo viešų to klausim. Aš taip pat... Kaip tikrai,
2: tokit, tikrai pritariu čia ir premjero patarėjus Kirmantui Marlinauskai. Nu, aš esu už viešumą ir aš esu tikrai viešumas išlaisvina ir atvirumas išlaisvina. Ir labai daug kas, kadangi aš dar esu ir vyriausios rinkimų komisijos narė, ir labai daug kas kritikuoja vyriausios rinkimų komisijos posėdžius, kaip tokius ir nevalyvus, ir, 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 ir tokius nesubalansuotus ir, ir, ir panašiai, bet aš žinot, sakau, bet jie bent jau yra vieši atviri ir nieks nieko negali pasakyti, nes visi pasako, ką galvoja atvirai. Ir už uždarų durų niekas kažkokių, reiškia neiškių klausimų, emocijų ar kažkokių dalykų nelieja, o tai, ką galvoja, tai ir pasako ir mes turim pilną vaizdą ir iš jo galim spręsti. Taip galbūt iki brandžios diskusijos mums dar reikia užaugti ir, 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 ir kaip visuomeniai Ir, ir, ir žmonės yra skirtingų silavinimų ir skirtingų, ir skirtingų platformų, bet at, aš visą laiką pasisakau, už kiek įmanoma didesnį atvirumą ir aš už tai labai džiaugiuosi tikrai Seimo komitetų posėdžių viešumu, nes vis dėlto tai yra mūsų visų bendri reikalai ir argumentai turi sutapti ir viešoji, ir erdvėje ir neviešoji erdvėje. O išimti matau tikrai tik tai tiem dalykam, kurie su valstybės saugumo susiję. Tai kuo daugiau bus atvirų posėdžių, visiškai nepriklausomai nuo tematikos, tai disciplinuoja ir pačius tyrėjus, ir tuos, kurie ateina. Ir manau, kad
1: kai kuriem komitetam, kur tikrai kiek teko susidurti, nainant, kur tikrai kartais Seimo nariams ir kultūros elementariai stokoja, tai tikrai aš manau šiuo atveju, teks pasitemti ir tikinaudai
0: Taip pat toks argumentas apžvalgininkų yra pakartojamas šiomis dienomis, ką rodo visą tą tendenciją, galbūt jūs čia tiek praskaitrinot tą vaizdą, jį išsklaidėte, po Agne, bet vis dėlto sakoma, kad dabartinė valdančioj dauguma jį yra tokio gana siaurokai, siauro demokratijos suvokimo, nes nepaisama to, kad taip valdžiai yra įgytasą ženinguose laisvose rinkimuose laimėti rinkimai, nedauguma, bet vis dėlto didelė frakcija jame, bet nepaisama to, kad paskui vis dėlto reikia gerbti, gerbti teisės ir opozicijos, ir žiniasklaidos teisės, ir laikytis tam tikrų taisyklių kurios yra demokratijoje labai svarbios, kurios galbūt ne visos, net ir išrašytos. O bet, kurų
1: mes nesilaikome?
0: Bet vis dėlto pagarba žodžio laisvėj yra būtina, pagarba uh, tam, kad uh, tos laisvės, asmens laisvės būtų kuo daugiau, o ne draudimų kuo daugiau, Kaip jūs primatopius? Uh,
1: man tikrai būtų įdomu, nu, kur mes nesilaikome demokratijos principų, ypač pastaruoju metu, kada opozicija gavo ir ko labai norėjo, valdybos papildomą narį, savo atstovį. Aš tikrai labai tikiuosi, kad opozicija savo lyderį kažkada galų gale kaip nors išsirinks bent bet jau. irgi buvo niuansas. Atsakai, bet opozicija tai...
0: gavo, opozicinė liberalų <coughs> sąjūdžio frakcija gavo ne tą vicepirmininką, kurį siūlė. Frakcijos senių. Tatutas
1: sako, kad Seimo pirmininkas. Taip, tai, bet čia tai rodo tai požiūrį. Būtent Seimo valdybos Seimo pirmininko požiūrį
0: jo Jūs norit vieno, o mes jums pasiūlysim kitą pirmininką. Aš manau, kad tik
1: žmogus savo pavaduotojų renkasi tai, ką jisai mato su juo galimybės, kur kas geresnės dirbti. Greičiausiai ir šiuo atveju tai buvo, bet čia reiktų Seimo pirmininką klausyti, jūs su juo nuolat diskutuojate, man atrodo, ir tikrai galėsime <laughs> paklausti.
0: Jūs taip pat kartais vadinama Seimo viršininkė, girdėti tokio apibūdinimo? Nu,
1: aš girdžiau vis ponui urpščiui, kolega, Nes,
0: Nesijaučiate tokia?
1: Na, žinokite, tikrai tokia nesijaučiu, man tikrai labai gaila, kad kolegai kartas nuo karto vaidenas vienas ar kitas dalykas, manyčiau, kad tai turi pakankamai rūpėšių su teisės saugą tai kai nori nutraukti. Dėmesį natūrų peščių, kuriuos turi, tiesiog pradedi kurti istorijas.
0: Bet jis sako, kad kai išsiskiria jų pavyzdžiui, su Seimo pirmininkų nuomonės, tai laimite jūs su savo poziciją. Dabar, pavyzdžiui, jis dėl partijų finansavimo, ar ne, statymo ir tiksliau to finansavimo susijimo su gynybos finansavimu, skolinimuosi tam reikalui ir... Kaip dabar bus? Jūs nesimsit savo pataisos? Seimo pirmininkas sakė, kad, kad reikėtų atskirti šios du klausimus.
1: Na, Seimo pirmininkas, man atrodo, jau pasiskaitė statutą, nes tikrai patarėjimai to nepadėjo padaryti. Suprato, kad po to, kai prieimimo stadijoje yra balsuojama už pataisą, o šiuo atveju už mano pataisą buvo balsuota ir buvo surinkti dėl biudžetinės pataisos reikia turėti 71 balsą, čia buvo 75 balsai. Tai net ir norėdamas geriausiu atveju jos atsijimti negalėginai jau yra integruota įstatymo tekste. Ir statutinė situacija yra tokia, kad liko paskutinis balsavimas dėl viso įstatymo projekto. Tai arba jam reikia pritarti, arba jam reikia nepritarti. Kas, na, įprastinė yra Seimo procedūra, mes turėjome pavasario sesijoje tokių projektų, kur neužtekos 71 balsu, ir mes turėjome pabaigti procedūrą tiesiog rūkstėjo viduryje. Tai Seimas nuolat susiduria su tokiomis situacijomis, kai dėl vienu ar kitų priežasčių, na, tiek opozicija, tiek kai kurie mūsų nariai apsisprendžia nedalyvauti.
0: Tai laikysite su savo pozicijos, ar ne, kad šie du klausimai turi būti susieti.
1: Šitie klausimai, jie statutiškai, jau jų neįmanoma, kaip aš paaiškinau atsieti, Kitas dalykas, jie yra ta pati biudžeto eilutė. Tai aš neįsivaizduoju, kaip galima atsieti, nes toje pačioje biudžeto eilutėje yra referendumo finansavimas. Toje pačioje biudžeto eilutėje yra Seimo rinkimų finansavimas. Toje pačioje eilutėje yra daugia būčių renovacijos programa, dar ten man atrodo kažkas su... Su, su banku ar, ar kažkokių paslaugų bendrovų finansavimo. Tai yra viena liūdėto Jūs įrašėte
0: ten vienos politinės jėgos finansavimą. Pridėjote, kaip sakė ponas Sysas, jūs buvote užspeista socialdemokratų darbiečių, Bernatonio regis ir... Dar jo, ir tai
1: sakė, kad jie netgi majavo kojomis. mojavo kojomis, aš skaičiau tokį... Mojavo rankomis ir tikai, kad... kojomis,
0: jie C jums ir jūs tada tą pataisą įrašyti.
1: Tai aš taip įsivaizduoju, kad ponos įsiso vaizduoti yra tikrai labai lakinio įsivaizduoti bernatonį mojojantį kojomis. Kiek aš jį pažįstu du metus, tai man asmeniškai būtų labai
0: sunku O Kirkilas, nemojavo? Kirkilą
1: lygiai taip pat būtų sunku įsivaizduoti. Bet
0: jie spaudė vis, nu, norėjo ne. šitos pataisos. Tikrai iš jūsų.
1: jokio spaudimo nebuvo, kada mes matome, kad yra keičiamas partijų finansavimo modelis. Ta pati opozicija iš vakaro, diskutuojant dėl partijų finansavimo modelio, klausė, o kur jūsų biudžeto pataisos? Nes yra natūralu, jeigu atveri finansavimą, turi nuosekleiti biudžetinę tai, pataisą tiksmas, kad neva yra NATO biudžetas. Bet NATO neva biudžetas yra lygiai toks pats kaip referendumo biudžetas, nes tai yra visiškai ta pati biudžeto eilutė. Tai, na, aš suprantu, opozicijos norą kartais panipuliuoti, bet realybė yra tokia, kaip yra. Kito kelio finansuoti, jeigu yra priimamas sprendimas dėl politinių partijų finansavimo modelio keitimo, nėra. Nes tik eilutė. opozicija.
0: Ir jūsų frakcijos nariai, Vytautas Bakas, irgi tokiais beveik neparlamentiniais žodžiais vadino šitą projektą, šitą social darbėčių būdą gauti savo kažkokiu būdų manau, finansavimą.
1: kolegos ateina į posėdžių salę nelabai pasiskaitė projektų ir nelabai suvokdami Seimo statuto įpatumų, kaip yra keičiamas valstybės biudžetas ir kaip yra prieiminėmas jos eilutės. Aš labai tikiuosi, kad per tą laiką ponas Bakas ir kiti kolegos tiesiog pasiskaitė statuto normas.
0: Pone Agnė, jūs geriau išmanot statutą už Seimo pirmininką. Galbūt jums vieta tenai, Seimo pirmininko kėdėje?
1: Na, aš tikrai manau, kad ne taip reikėtų klausyti. Tiesiog tikiuosi, kad visi kolegos, kurie eina balsuoti plenarinių posėžių salį, žinosi, ir kažką balsuoja, ir kokiam statuto normam jie remiantis balsuoja.
0: Ponesi, ar įtikino jūs, kad a, valstiečiai negneužia a, Žodžio laisvės ir nestumė į kampą, nekovoja karo su Nu,
2: Žinot, aš vis tiek noriu priminti Voltero žodžius, švietimo efokos tikrai genijus, filosofo, publicisto, nuo kurio idėjo ir prasidėjo Prancūzų revoliucija, dar 18 amžiai pasakytus, kad nesutinku su niekuo, kad tu sakai. Ir net manau, kad esi visiškai neteisus bet iki mirties kovosiu, kad tu turėtum galimybę tai pasakyti. Tai man yra labai svarbu, iš tikrųjų, aš visų savo gyvenimų kovoju, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė ir kad visi būtų išklausyti ir kad būtų gerbiama kita nuomonė. Iš tikrųjų, gerbiama kita nuomonė, kad žmonės nesijaustų blogai, jeigu jie turi kitą nuomonę, kad jie būtų išklausomi ir kad vyktų dialogas. Tai aš kažkaip labai to tikiuosi, aš kultūros komitete, kuris atsakingas yra už klaidos reguliavimą, tai tikrai neturėčiau jokių pastabų, nes dviejus metus beveik kiek man tenka lankytis. Tai tikrai visada yra daromos ir darbo grupės ir pasitarimai ir, 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 ir diskusijos, bet aš tikiuosi, kad geroji praktika, nu persikėls ir vyriausybė ir visas kitas valdžios grandis ir kad tai, ką mes turime dabar, tai yra tiesiog nesusipratimai dėl kitų priežasčių, bet ne dėl to, kad tai yra tendencija į blogą. Nes iš tikrųjų man pačiai teko kalbėti ir su tarptautinių organizacijų atstovus ir Freedom House ir Article 19. Ir aš labai nenorėčiau, kad Lietuvos žiniasklaidos laisvės indeksas nusmuktų, nes mus dabar gerbė net ir senosios demokratijos, kaip Prancūzija, kaip Britanija dėl žiniasklaidos laisvės, o jeigu mes nusirisim žemint link Rusijos ir Baltarusijos, tai iš tikrųjų daugybės metų demokratijos įdirbis stipriai, stipriai nusiris žemyn.
0: Ir mes tikime, kad piliečiai visuomenė jau yra tikrai subrendusi ir nesileis Tiesiog neleis, kad žodžio laisvė Lietuvoje, kuri buvo pagrindinė galbūt laisvės kovų variklis, taip pat nuo XIX amžiaus, kad jį būtų mažinama, jos erdvė mažėtų Lietuvoje, tikimės, kad to net nebus bandoma daryti. Ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Seimo Teisės ir Teisėtorgos komiteto pirmininkė Agnė Širinskėnė ir interneto žiniasklas asociacijos vadovė. Aiste Žilinskė, nedėkui Jums malonus žiūrovai už dėmesį ir už tai, kad remiate laisvės televiziją. Iki.